0: Hola, bienvenidos a La Moda es Más Fuerte que Todo. Gracias, gracias por, por escucharnos, por escribirnos, por decirnos desde los, los lugares más lejanos que nos oyen, con cambio de hora, que los acompañamos a hacer el, el oficio, que los acompañamos antes de dormir, que se despiertan con nosotros, de verdad, gracias. Ese es el verdadero objetivo de este podcast. Pero también el sentido de este podcast es, que es un podcast? Es estar con una lupa puesta, traerles a ustedes a los micrófonos los acontecimientos más relevantes para que estén al día y al tanto. Pero tiene que haber admiración. En mi caso tiene que haber admiración. Tengo a mi izquierda una mujer que he admirado desde que me acuerdo, pero lógicamente mucho más joven que yo. O sea, no vayan a creer que yo era chiquita y ella era grande. No, al revés. Lo que pasa es que mamá, Gloria Valencia de Castaño, siempre se refirió a ella como una sucesora de gloria. Gloria decía, mira Pilar, mira el tono de María Lucía Fernández, mira la vocalización de María Lucía Fernández, mira los temas que toca, cómo los aborda, cómo los investiga María Lucía Fernández. Entonces yo crecí con todo ese estigma de mi madre de admiración y lógicamente lo heredé. Bienvenida a estos micrófonos, señora recién homenajeada por su vida y obra en el premio Álvaro Gómez de Periodismo, María Lucía Fernández de Alarcón.
1: Ay, Pilar, que es ese, esa introducción tan generosa. Es verdad. Además, quiero decir que Pilar, por supuesto, mi maestra en la voz, en el tono, en la cultura, en la carrera, y siempre fuiste mi referente. Oh, mi vida, y la vale. dama de las noticias siempre será y seguiré siendo Doña Gloria Valencia sí, impresionante. de Castaño. Sí. Y de hecho, Pilar, que hablas de los dos premios, hay el premio que acabo de, de ganarme, que se llama Álvaro Gómez Hurtado, y el premio que Periodismo. me gané hace un tiempo, claro. que se llama Gloria Valencia de Castaño son los premios que más quiero por los personajes y por lo que representa. Gloria claro. Valencia de Castaño, la mujer de la radio, la mujer de la televisión, la mujer infinitamente más culta que existió en los medios de comunicación y que nos quedamos cortos en hacerle un homenaje con una familia además, Pilar, oh, por malo. supuesto, Don Álvaro, el hombre de la HJCK de la inmensa minoría. El Quijote, como lo digo yo, porque Quijote. es que eran molinos de viento. Bueno, ¿y qué y, tal María?
0: Y María. Que tiene
1: tal? de Pero dónde ella heredar.
0: Sí, ella sí es Gloria Todo lo Ella sí heredó ¿Ah? la voz y eh, todo el... el, el
1: la, la approach, improvisación, todo, que improvisa tal como, como sí, hemos sí, visto, cómo maneja y modera chica. esos foros sí, es, y decíamos, es que tiene además ¿sí? de dónde. Sí. Con lo cual, Álvaro Gómez Hurtado, el personaje del periodismo y de la política sí. más importante de los últimos tiempos en Colombia y Gloria Valencia de Eres Castaño, muy afortunada. indiscutiblemente la dama de las noticias, absolutamente irrepetible, y me siento honrada además que doña Gloria haya dicho que yo podría ser en siempre algún momento lo digo. la sucesora. ¿Malú? Con lo cual es un homenaje, siempre lo ese dijo. es otro galardón. Y es Claro,
0: esto que quede grabado y para eso son estos podcasts, que quede constancia porque siempre lo dijo en la intimidad y no creo que solo en la intimidad, a quien la quisiera oír. Pero, ¿para qué sirven estos micrófonos? Para llegarles a sus casas, a sus lugares de oficio, a donde estén, contándoles las historias de las personas. ¿Quién es María Lucía Fernández? ¿Dónde nació, dónde estudió y cómo llegó al periodismo?
1: Bueno, bogotana, nací en Bogotá, estudié eh, Pilar Comunicación Social y en ese entonces quería hacer literatura, quería hacer historia, pero bueno, por cosas de la vida terminé en Comunicación Social. Eh, mi objetivo era, por ejemplo, el tema de la televisión, pero acuérdate, Pilar, que la televisión, su esencia era educativa. Y había una, una digamos, un brazo dentro de la carrera que era televisión educativa, entonces me fui por ese brazo no, de la carrera, que era el tema investigativo, y yo, digamos, terminé comunicación pero especializada en televisión. Y recuerdo que cuando salí yo decía, mi objetivo era la televisión infantil en Colombia. no la Como tesis, Gloria, Gloria claro, empezó con los niños. Pero por favor, además mi referente, yo decía, hay que hacer más programación infantil en Colombia, y en esa época los enlatados eran como a la orden del día, maravilloso, sí, pero era muy poquita la producción. Claro. Y recuerdo que llegué a GES... Y entregué mi hoja de vida y una propuesta para hacer televisión infantil porque ellos como programador y productora tenían un espacio de televisión infantil. Con Julio e. Sánchez Vanegas no te lo Julio puedo e. creer. Pero en ese momento pasaba Julio Sánchez Cristo, se cruzó, recibió la hoja, la de, hoja vida. de vida y me dijo te espero el lunes. Y ahí comencé panorama, en panorama, panorama nada con que ese ver. ojo claro, que tiene Julio, que dijo, Julio y si después después claro, lo de la Julio
0: la productor, la, la, la pobre eh, <risa> eh, televisión infantil quedó relegada al quinto Exacto. cuarto, porque Julio lo que quería era, esto estamos hablando de una modelo,
1: es unas exacto. piernas que
0: le salían de las orejas, delgaditiquitica, bueno, está idéntica, la verdad, les quiero decir que si, la... bueno, aquí las están viendo, porque gracias a Dios este podcast es con, con imagen, modelo, conozco a Julio, conozco la sangre que le corre por las venas, vio a esta niña y dijo, mía. Total. Bueno, es que Por ahí pasaron divinidades de mujeres. Eh, de Cristina toda Carrera. clase. De toda clase. Claro,
1: María Andrea Inés María. Hola. Exacto. Bueno, Luz María Zapata fue Luz compañera y la esa esposa época. del expresidente.
0: Ex Exesposa ex de... Se sí, ¿Viste que Yo vivo en la Luna de Valencia. Luz María Pero Zapata, bueno, sí. No sí, sí, sí.
1: Entonces... ¿Nunca se hizo la televisión infantil? Entonces, ¿nunca se hizo la televisión Ay, infantil? No, Manu. Terminé, digamos, eh, sumando. En el Consejo de Redacción de Panorama, porque obviamente hacía informes y también presentaba Panorama. Y después, con el tiempo, Julio me manda un noticiero en esa época que se llamaba QAP, claro. el noticiero de las Marías, las de Marías. María Elvira Pedro y María Isabel Rueda. Claro. Termino yo allá, porque Julio me dice, bueno, ya es hora de noticiero, váyase. Claro. Termino yo allá y en esa época... Pero te interrumpo, te interrumpo. A ver, ¿por qué le dijo Julio,
0: ya es hora de noticiero? Estamos con esta señora... La más culta lee todo el día, cuando no está nadando, bueno, cuando no está frente a una cámara, está nadando, y cuando no está nadando, está educando hijos, y cuando no está educando hijos, está leyendo, lectora, como me lo decía papá, que es tal vez la persona que yo, Uy, sí. que conozco, que más leyó en la vida, sí. decía, María Lucía y yo nos sentamos, e igual a igual, y yo, papá, en serio, y me decía, sí, entonces yo creo que Julio se dio cuenta que no podía seguir hablando de Brigitte Bardot
1: exacto, y de Jane Birkin, exacto. sino que había
0: que presentar noticias donde existía la investigación y los informes, Exactamente. ahora sí, entonces, retoma
1: tú. Termino en QAP, y termino en QAP además por una coyuntura, porque Paola Turbay hacía los clips de QAP, entonces necesitaban rápidamente un reemplazo, Termino en los clips de QAP, que hacía como las secciones de cierre, pero también hacía notas de Bogotá. Claro, Obviamente investigación. tontería, investigación. Luego eh, termina, empieza a cerrarse el ciclo de QAP y paso a 7.30 Caracol, que es cuando Caracol era programadora. Ah, claro. Y cuando Caracol coloniza por primera vez el espacio de la mañana para hacer noticias en televisión. Ahí terminó como presentadora. Y nunca salí. Y nunca salí. 30 <risas> años, Malú. Llevo, a ver, Caracol Televisión, como canal, cumple 25 no años. No lo sé, lo
0: lanzamos en París.
1: Exactamente. En París, eh, en el Mundial, mundial claro, en el 98. Lo lanzamos, lo, yo, sacó y Claudia Burizati RCN. Exacto. Me acuerdo perfecto. Que fue el pretexto perfecto para encender los canales, el Mundial de Fútbol del 98, claro. que era Francia. Que ganó Francia. Que ganó Francia. Que ganó, que, ganó, Francia, que eso claro. fue una locura. Entonces, ahí se encienden los canales, 25 años ya de historia, pero antes de los canales, yo venía de 7.30 Caracol, claro. antes de Cuapé, antes de Panorama no, 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 y no. las prácticas con Gustavo Castro Caicedo. Qué maravilla. En un programa bellísimo, Pilar, que se llamaba El Plan de Lucha contra la Pobreza Absoluta en el gobierno de Virgilio Barco. Ahí comencé a hacer las prácticas. Entonces, lo que vemos ahora con el amigo... 32 es, años.
0: 32 años y séptimo día, ¿entró cuando cuando Y Teodoro, séptimo con Manuel. día,
1: exacto, séptimo día entra... Cuando la presentadora era Silvia Corso, Silvia se va del claro, canal claro. y Manuel me llama para hacer la presentación. Yo ya llevo con Manuel 18 años en séptimo día, pero ya estando, por supuesto, en el canal.
0: Es un cancho total, lo pregunta la hija de la primera dama de la televisión, la hija que vivió a su madre siempre metida en esa caja de Pandora. O sea que para mamá, esa era su vida. Era una entrega total, sobre sí, todo
1: naturalidad, primero sí, los niños y luego el medioambientalismo. Exacto.
0: Sí se vuelve parte Exacto. de la vida y es imposible... ¿Pensar una vida diferente?
1: Pero total, total. Y fuera de eso, recuerdo mucho, Pilar, que tuve la oportunidad. Uno de los homenajes los tiene que hacer en vida. Y tuve la oportunidad de hacerles, recuerdas, una entrevista a Gloria la última, Malú, y a Don la última, Álvaro. La última, la última, que fue la última, la última entrevista que ellos dos dieron conversando de cómo se conocen, de cómo llegan a ella los lo medios. Corregía. Ella lo corregía. Se ponía Él además decía, tú eras la que ganaba. Y ella decía, no hables de plata en esta sí, entrevista sí, y se sí, morían sí, los ya. dos de la Total. risa, maravilloso. Y recuerdo una vez que le, le, le pregunté a, a Gloria, ¿no?, de las primeras cosas y las primeras sensaciones antes de salir al aire, tanto en radio como en televisión, y de las últimas, pero que quedan. Y ella, me acuerdo que me decía, mira, el estrés y los nervios que yo siento cuando salgo al aire son los mismos desde el primer día, pero esos lo que pasa es que se aprenden a manejar pero eso se debe sentir para que las cosas salgan como las hacía Gloria. Claro, es la adrenalina impecable. que baja por la impecable. columna vertebral, claro. Eso queda, eso queda y todavía me lo preguntan 30 años después, le tengo pánico cuando cuentan 5, 4, 3, 2, 1, igual. preparados al aire, me muero del susto. Lo que pasa es que uno los aprende a manejar, uno aprende, aprende a, manejar. a manejar el miedo, pero es el mismo para que las cosas pero, salgan bien. Totalmente de acuerdo,
0: pero hay recursos ahora. Es decir, eh, cuando presenté con Caracol la agencia y trataron de ponerme una cosa que para ellos era lo más normal, llamada apuntador o el intercom, y, y me pusieron un intercom y me pusieron una y me pusieron un teleprompter. Yo mire Andrea y le dije, Andrea, perdóname, yo, yo, no, esto, yo no sé esto trabajar Esto al mismo así. tiempo no, no se es que puede, no sé Hay que un café. Yo, el único teleprompter que yo aprendí a usar fue el del noticiero de las 7, nunca más. Entonces me decía, Pilar, es que esa es la nueva televisión, tú no te imaginas lo que era sentir yo esa cosa metida ahí. Y alguien que me decía, recuerda que tienes que mirar más hacia la izquierda, recuerda que tienes que mirar más hacia el frente. Eso a mí no me tocó. ¿Cómo ha sido esta evolución, primero de cambio de milenio? Y luego de Colombia, de todo lo que te toca a diario.
1: No, a ver, digamos hemos tenido varias evoluciones en lo tecnológico y sí. en lo noticioso. En lo tecnológico siempre he pensado, Pilar, primero que cuando llegan los canales las noticias se empiezan a ver, porque las noticias antes de última hora no, se, escuchaban, claro, se escuchaban solamente, radio, entonces cool. la radio la era radio. la reina. Era la inmediatez de la radio. Era la inmediatez y en el momento en que ocurría una noticia, la radio la tenía, cuando ocurría esa noticia en televisión teníamos que esperar a nuestra hora porque no podíamos romper programación. Ese fue uno de los cambios grandes para Colombia, la creación de los canales, porque ya con el canal podíamos interrumpir, entonces ya la último gente... Último minuto. Último minuto ya la gente tenía la opción de ver. La tecnología llega y nosotros llegamos al punto de la noticia. Entonces ya, por ejemplo, que una tragedia viajábamos inmediatamente y ya prendíamos y encendíamos los canales. En el mundo, las torres gemelas son un antes y un después ah, en la televisión. Yo, ahí estaba yo. Exactamente. Ahí estaba yo. Estaban en ese momento las cámaras de CNN, que eran las del tiempo, apuntando coincidencialmente a las torres gemelas. Y en el mundo entero... Todos los ciudadanos de este planeta vimos una de las peores tragedias y el atentado terrorista al corazón no, de los Estados Unidos ese avión. cuando se estrella el segundo no, exacto, avión porque ya estaba la torre gemela claro, incendiándose. Claro. Nadie había visto el primer accidente, se estrella el segundo y cuando se derrumban las torres gemelas no. todo el mundo, entonces ahí la televisión, la verdad es que si sí hay un cambio en el mundo y es que ya vivimos en, en vivo, vivo y, en, y en, directo, en directo casi que las guerras. Los bombardeos, Mira a Ucrania claro, claro,
0: vemos los bombardeos de Pakistán, vemos los bombardeos de Ucrania y el ojo humano y la... El, la, el alma y la mente humana se acostumbró ya a eso, Y nos Maru.
1: acostumbramos tristemente que no nos podemos acostumbrar, no, porque no. es que esto es lo peor que nos puede pasar como seres humanos. Entonces, ya nos encendimos. Y el momento de prueba de nosotros en Noticias, en Noticias en Colombia, fue el terremoto de Armenia. Claro. Cuando ocurre el terremoto de Armenia, coincidencialmente en el canal pasaba por ahí una microonda que ya venía para Bogotá. No. Pasa... Y se enciende inmediatamente y nosotros tuvimos la oportunidad de narrar, digamos, casi que en, en vivo y en, en directo. directo, segundos después del terremoto, cuando todavía las edificaciones seguían se cayendo, siguen cayendo no, 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 después no, no, no. del remesón. Pues
0: me encanta escuchar a Malú, porque yo voy a hacerte un quiz, uh -huh. porque yo estoy alucinada con este personaje que nos está escuchando de todo lo que hemos estado hablando. Este personaje no es una polvera, uh -huh. no es una ¡Ay, bueno! Es que séptimo que acaba bueno, de sacar sí, Motorola. ¿Qué tal esa belleza, se llama Pilar? Racer. Ajá. ¿Tú sabes por qué existe la palabra Hello Moto? No,
1: no ¿por qué? Hello.
0: La primera marca que se inventó es el walkie-talkie. El primer radio teléfono que la primera voz que se escuchó en el alunizaje con Neil Armstrong fue a través de Motorola, de Hello motor. No bueno,
1: Mira, eso tiene su historia. Son unos claro. hermanos,
0: unos hermanos que se inventaron, todo esto comenzó porque se inventó, lo que existía en los años 30 era que las parejas y las familias se iban a ver las, las estrellas en los carros y dijeron tenemos que inventar un radio para que esté en los carros y haya música mientras la gente mira las estrellas. Ese era, digamos, el divertimento. Okay. Y de ahí salió Motor Hola, el uh -huh. motor del carro y hola. Y esto que estás viendo es lo, la máxima revolución.
1: Pues. Está además divino. Además, parece una polvera. Es, parece una polvera, ¿qué tal a la que, belleza? Que, y se guarda además así, ¿o no? A que tú
0: no sabías, a que tú no sabías que esto funcionaba así. No, no tenía ni idea. Bueno, esto mira, es nuevo para mí. Este es, además de los además, es nuestro patrocinador. Y por eso le preguntaba yo a Jairo antes de comenzar, ¿hace cuánto tiempo estamos frente a estos micrófonos? Y me dice, desde la pandemia, y ahora tenemos a un personaje que creen nosotros, que es Motorola, que ha tenido los grandes cambios.
1: Maravilloso. En la primera guerra,
0: en la segunda guerra, en la luna.
1: Maravilloso. Y ahora con la polverita. Además, te quiero decir, y eso hay que sumarlo, con la tecnología, y es que con la pandemia todos nos teníamos que quedar en la casa y no podíamos tener contacto. Acuérdate que la televisión es lo que ustedes ven por delante, claro. pero por detrás es una parafernalia donde hay sonidista, donde hay el, el iluminador, el no sé qué. Pero como no podíamos tener contacto, el primer recurso fue este tipo de tecnología Perdóneme. celular donde a través de nuestros celulares teníamos que hacer los informes, pero esto llegó para quedarse. Te voy a explicar, esto fue lo que democratizó todo, no solo en Exacto. la pandemia.
0: Yo. Los me, estudiantes. Pues yo me gané un premio por las Torres Gemelas por el 11 de septiembre porque transmití todo desde el comienzo hasta el final con celulares que me prestaba la gente. Impresionante. Porque Manhattan se cerró yo no tenía acceso a Queens donde estaban los transmisores de RCN. Exactamente. Entonces todo gracias al celular. al celular, lo que ha pasado gracias al celular. La pandemia humanizó a la gente. No, mira, y, Unió y a las familias. Y las
1: cámaras del celular de hecho hoy en día nos enteramos, por ejemplo, de las cosas que pasan en el día a día, ¿no? Eh, que el hueco que hay en la calle, el, eh, infortunadamente, el atraco que Eso ocurrió, así, el, azote, el accidente, exacto. el de la moto que atropelló, el no sé qué. Y la policía y las autoridades, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, tienen las pruebas gracias a que siempre hay un ciudadano grabando, grabando el rostro, grabando lo que pesaba, Todo. si se pasó el semáforo, el si insulto, no se separó, el agravio, el insulto, claro. toda la cosa... Porque tenemos este tipo de tecnología claro que, cuando... que la estamos manejando a favor y a favor de las autoridades. No eso, ¿no? que además cuando... Todo queda grabado. Pero
0: además cuando me lo inventan, color magenta, que es el color Ay. 2023. Y además en forma de polverita ya yo no tengo nada más No, que por hacerle. favor, ya. Ahora viene lógicamente la parte que a mí me priva. Malú y la moda. Malú y el tiempo libre, si es que existe. Malú, la otra Malú. ¿Qué tanto incide la moda? ¿Qué tan importante es...? ¿Y qué tanto influye y proyecta lo que yo siempre he creído, la proyección de imagen a través de la moda frente a una
1: cámara, Malé? Pilar, muchísimo, y eso lo aprendimos, todas las que estamos en pantalla, lo aprendimos de la que sabe la maestra, que es Pilar. Eh, yo recuerdo, Pilar, una vez que te entrevisté y te preguntaba, porque cuando uno comienza, uno no tiene por qué saber de moda, Pilar, ni ser experto en moda, pero uno tiene que aprender. Y tú me decías, hay que aprender a educar el ojo. No es lo mismo lo que tú tienes acá, lo mismo que lee la televisión. ¿verdad? Ni es lo mismo lo que lee la televisión a un evento que tú tengas. Y me acuerdo que tú siempre decías, mira, menos es más. En la televisión aprendimos de ti, Pilar, que una cosa es ser presentadora de televisión y otra es ser una persona normal o tener eventos y estar sí, en público. o ir a un cóctel. Eh, exactamente. Yo, yo creo que la moda es muy importante, es lo que tú transmites, ¿no? Y si yo soy la anfitriona de un noticiero de televisión que me le estoy metiendo a la casa de todo el mundo, pues, Pilar... Lo mínimo que tiene que hacer uno es lo más discreto posible porque la reina y las protagonistas y la noticia, los periodistas y los corresponsales. No, pero además hay un código de barras, hay un código
0: de barras que hay que respetar, Exacto. es decir, no puede haber brazos. Yo, yo, yo no entiendo que haya transparencias, ni tiritas, Exacto. lo mismo que una recepcionista en una oficina de abogados o en un hotel. Exacto. Eh, tiene mucho que ver desde luego el tono, desde luego la dicción desde luego todo el approach que se hace a la cámara, pero es que una mala blusa, un mal botón no, demasiado no, no. apretado, un color puede desdibujar claro. la noticia, que puede ser crucial, claro. pero el televidente claro. es como la camisa negra de Juanes es si el muchacho se va a, a su primera entrevista de trabajo y no se puso una camiseta blanca con un terno gris sino se puso una camisa negra el interlocutor, que desde luego no lo quiere contratar se va todo el tiempo pensando en las canciones que se acuerda de Juanes y se eh, todo el
1: discurso que está diciendo el
0: muchacho de octavo semestre
1: Exactamente, ¿Es verdad? exactamente. uno tiene que centrar la atención en otras cosas y no hay que molestar, no, hay que aprender no hay que y desdibujar. eso es una carrera claro, Pilar, es una porque carrera. al principio nos equivocamos eh, desacertamos con los colores es mucho movimiento, mucho... Mucho eh, ruido, ¿es, mucho en moda ruido, se llama mucho ruido. Ex, muchos aretes no, largos, no, 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 no. Eh, mucha, mucha información, mucho maquillaje. Mucho bling bling, mucho biling, bling bling. Eh, exactamente, uh, no. entonces entre más discreto... Menos es más. Yo creo que menos es más y eso lo aprendimos de ti. ¿Y cuál es el estilo de Malú? Yo creo que, por, por ejemplo, no, sobriedad, la sobriedad.
0: Clásica, ¿verdad? El,
1: el, el blazer sin mayor cosa. Sí. Yo no uso, yo no soy ni de joyas, ni estoy, ni cosas grandes, ni muchos collares porque me molestan y porque tampoco tengo tiempo. Entonces la verdad es un blazer, un solo tono, algo que no pese el pelo que no toque mucho y un, y un maquillaje que siempre digo lo más plano posible. Lo para mucha así. gente aburrida. No. Para otra gente... No. Un... Pues
0: los premios no creo que se los den a una mujer aburrida ni desinformada. Pero tiene que ver mucho la mentalidad
1: deportista, ¿o no? Claro. Tiene claro, mucho que ver. Claro, eso. A veces no, sí es la esencia, claro. La comodidad. Yo no puedo estar con algo así muy ajustado o algo con lo que me siento mal porque así mismo voy a hablar. Yo me tengo que sentir cómoda porque eso es una carrera, claro. Claro una carrera. Empezar es pedalear por esto y es una, una jornada larga, estresante, necesito tener las manos libres, sentirme cómoda con lo que tengo, estar concentrada en lo que es, que es la noticia, el contenido, los datos que son. Entonces, esto, esto tiene que ayudar acompaña, a Es que, que me
0: concentre. Es que, la, es que a ver, es que la, la indumentaria tiene que envolver, tiene que acompañar, tiene que ser cómplice, si no, no vale la pena que exista. De acuerdo. ¿Cómo es el tiempo libre de Malú?
1: Ay, el tiempo libre, ay, no me alcanza. Ay,
0: Malú, yo la, la camiseta que más vendí en la primera colección de Gloria Ajá. Valencia fue la que más se vendió entre más cosas hago, más tiempo tengo exacto,
1: ¿verdad? bueno, sí, eso es verdad
0: Pero ¿cómo eso es verdad, no, no,
1: el tiempo libre sí lo aprovecho para muchas cosas a ver, primero para leer que me encanta leer, no, leo mucho, y tiene que ver obviamente con noticias, pero me encanta leer cosas que no son necesarias. ¿Qué? Entonces ya, ¿Qué? a mí me gusta la historia. A mí también. Me encanta la historia, a eh, acabo de terminarme un libro, Pilar Maravilloso, que se llama La edad de la penumbra, Uy, de brutal. una autora que es de la Universidad de Oxford, historiadora, y cómo el cristianismo acaba con el mundo clásico. no Y hay, una, hay un capítulo sobre hipatia, de cómo no. matan a Hipatia, esta pensadora, era, esta era, filósofa... De, de las mujeres, sí griega, de su padre poderoso y cómo la agarran a piedra en una esquina porque por pensar, ella pensaba, por pensar, exactamente, por existir exactamente, ah, no, no, entonces no, no. cómo la religión empieza a cooptar ciertos escenarios, primero de la filosofía del pensamiento y de la libertad, y la libertad de expresión claro. de hecho las escuelas de filosofía claro. infortunadamente se cerraron porque no les interesaba que la gente cuestionara Pensara. si esas religiones eran o no las, las adecuadas, por eso matan a Ipad y y Patia la asesinan la y la agarran la a pie. Se llama La edad de la Piedra. Es una mujer historiadora. Es una mujer historiadora de la, univers de la Universidad de Oxford. Absolutamente maravillosa. Ma eso, biografías. por ejemplo, me encanta. Me encanta, por ejemplo, la última premio Nobel de literatura. Fantástica. Que, maravillosa. Fantástica. Daniel, no. Les Evenemos que es maravillosa, eh, eh, el último libro, uno de sus libros, El Acontecimiento, que es una historia biográfica de una decisión que ella pero es que, toma claro, en su vida, así como, pero las implicaciones que
0: tiene para ella. Claro, es que así como dar a luz, eh, un parto es un acontecimiento, un aborto es un acontecimiento, y la gente como que no lo ve así. El aborto es como, como la edad oscura, como que la penumbra. Claro, ¿no? y
1: cómo la castigaban a ella por tener esa decisión que ella no quería, ni se sentía capaz de ser madre en ese momento de relata, su vida. Y sentarse a escribirles y la relatar, ¿no? No. Y cómo se tenían que esconder en esa época las mujeres en unas sociedades donde lo que hiciera la mujer era criminal, porque si lo hacía un hombre no era criminal. No, Entonces raro, es muy raro. duro y todavía quedan esos rezagos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, una buena lectura para mí es, una, es un acontecimiento es un en acontecimiento, el buen sentido claro. de la palabra, porque es descubrir mundos, vidas, la historia me encanta, el la cine, religión, Manu. el cine me fascina, Pilar, también. y cuando tengo tiempo me veo mis buenas series, mis buenas películas, el deporte me encanta, yo me nado, nadadora, soy nadadora sí, desde,
0: consumada, pe, sí. desde
1: pequeña, entonces la piscina es un momento... Para entrenamiento Además y para liberación también de catarsis. También, un poco, de catarsis. ¿no? Claro. Y estoy dedicada ahora al montañismo, al hiking. No. Entonces me estoy subiendo por todos los páramos de Cundinamarca. Son caminatas largas de 15, 10, 20 kilómetros en unas zonas y en unos páramos, Pilar, que tenemos que aprovechar porque es el ecosistema único que no existe en otros no, no, países. No, 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 no. Es Colombia, hija montañista. Ecuador, Venezuela sí. y tal vez Perú. Tienen estos ecosistemas que son los frailejones de estas divina. temperaturas y no, 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 no. que tenemos en Colombia y que tenemos que conocer todos. Tengo hija
0: montañista. ¿Así? Esto claro. Ella va y escala en estos sitios en la ciudad. y Tenemos cosas manasal. muy lindas. Y, y, y sí, definitivamente somos unos privilegiados. Ay, mi Malú, ¿a quién admiras?
1: Ah, bueno mi referente Pilar, Ay, sí Pilar eh, siempre ha sido Ay, el referente, además Pilar ha sido el referente en todo y es que habla porque sabe, entonces Pilar es culta, se si habla de historia, habla de historia porque sabe, si habla de moda, no es lo que uno ve y como uno se siente, sino porque hay toda una retroalimentación y un estudio anterior, o sea esto no es porque sí, esto es porque hay un contenido, hay un estudio, hay una lectura y las cosas se ven. Entonces, definitivamente, Pilar, siempre admiré al referente de las noticias, que fue Gloria Valencia de Castaño, al hombre de la radio, la acompañó, Álvaro Castaño. Al, al cómplice. Exactamente. Sí. Digamos que yo he tenido referentes y referentes que además he conocido.
0: Por ejemplo, Yamid
1: bueno, Amad, que fue mi, mi, mi primer, digamos, mi primer gran, gran jefe cuando crea el canal, que es un monstruo y al que todavía le aprendo, porque Perdóname, se sigue reinventando, la mejor Pilar.
0: La entrevista que yo he visto en los últimos tiempos, se la acabo de ver a Yamid la semana antepasada, a fue uno con de quién? los candidatos de la alcaldía, al, al niño Viedo del DANE. Todo lo que le pregunto. Tienes que buscarla y verla.
1: No, él la, es... No, como lo
0: entrevistó, dice... No, no me acuerdo. ¿Cómo hace usted, eh, como gay, como gay, eh, para abordar a un hombre y no equivocarse y no, no ir y pues que no le vaya mal? Y este tipo con una picardía, pero en el momento de contestar la entrevista no fue, no no estuvo picaresco, sino que le dijo... Eh, se llama Juan Daniel Oviedo. Eh, le contestó muy serio, le dijo... Da, eh, Yamid. Qué buena pregunta. Le voy a contestar con una frase coloquial. Ojo de loca no se equivoca, Ay, y luego no. le picó
1: mira, yo casi, no, 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 bueno, pero, pero eso, no, por no, ejemplo, no, 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 no. son preguntas no que no todo el mundo no, las puede no. hacer, y la, forma como, y de la forma como la hace, a mí siempre, siempre he pensado que, por ejemplo, las entrevistas de Yamil, no las escritas son mejores las preguntas que en las respuestas, Estoy, siempre yo mamá decía eso, me leo las preguntas casi, dependiendo del personaje, muy difícil, mamá decía, mamá decía, no, hay
0: mala entrevista, hay mal entrevistador, o sea, tiene que ser mejores siempre las preguntas Exacto. que las respuestas, pero es que estar oyendo lo que sí. le contestan y no pensando
1: en qué sí. es lo que va a preguntar. excelente, por ejemplo, Daria Arismendi, Ay, excelente entrevistador, de las mejores no, entrevistas de la radio, eh, bueno, Julio Sánchez Cristo, bueno, Julio que cosa. fueron mis jefes, es que María Julio, Isabel, María Pero es que Julio Elvira. es
0: hechura de Yamid. Julio
1: es hechura Es que Julio es hechura de mí también. Entonces,
0: no, qué admiración, qué bueno que compartamos de verdad eso, porque, porque nadie dura para siempre y yo quisiera como que quedara un legado.
1: Sí, buenas, buenas entrevistas todavía las sigue siendo, yo creo que Yamida Matt sigue siendo de las mejores quién, entrevistas. ¿Saben
0: quién hace una gran entrevista siempre? es
1: muy buena no, entrevistadora. No, pero ¿saben quién es
0: una gran entrevistadora? María Lucía
1: Fernández. <risa> yo
0: quería traérselas hoy porque quería, quería a mi manera... Acompañarla en ese homenaje tan bello y vendrán muchísimos más, pero es que la admiro, la sigo, la cuido, estoy siempre detrás de sus blusas, de sus colores, de sus tonos, es me verdad. encanta estar a su lado y me, además me parece que, que me corresponde.
1: no Y, y, y además, me, además es obligatorio, miren, ahí lo, el celular lo tiene uno acá. Como mira, aquí siempre aquí tiene está, Aquí está el mío absolutamente. Y lo tiene uno siempre a la mano y yo de pronto tengo alertas para ciertas personas. Y una de las alertas que además son bienvenidas, que además es la única que se atreve y que la recibo con cariño porque de pronto sale una alerta, te sienta el color. Pero de pronto sale una alerta, no entiendo los zapatos. Y eso además lo recibo. Por una persona, digamos, que venga de una persona que sabe, digo, tiene razón. Pero es que, Porque hay que muchas uno... veces uno no sabe mirarse. Hay quienes saben mirarse. Pero es que yo te miro uno todo veces el tiempo. No se mira. Entonces, pero, pero esas por ejemplo, María. Críticas bienvenidas.
0: Esa chaqueta de terciopelo amarilla con la que recibiste el premio, nada más acertado, nada más vintage, que es lo que tenemos que de verdad promulgar, que usemos la ropa heredada, Uy, vieja, sí. usar y reusar y reusar, sí. que es lo que tenemos puesto para que este planeta nos siga de verdad desangrándose. Sí. Y ese amarillo, en cambio, un día saliste con un amarillo que no era el amarillo y te escribí, Malú, ese amarillo ese nunca el, más. no es. Pero era otro amarillo. El, era otro este, amarillo. Los tonos fíjate, cambian. Fíjate. Pero bueno, yo podía seguir con mi amiga Malú <risa> la mañana entera. <risa> pero, pero espero que tiempo. ustedes lo disfruten. Y desde luego ni les digo que la sigan porque a ella es prácticamente una obligación para uno mismo seguirla. Y Malú, el mejor viento y la mejor mar
1: siempre. Ay, muchas gracias, Pilar. Y me encanta además, primero, este espacio... De podcast, porque es que es una de las personas que tiene que seguir vigente, porque no solamente escucharla por el contenido, sino escucharte por ese aprendizaje, uno tiene que aprender siempre. Ay, Como claro, el claro. señor que entrevistamos anoche, Cuellar, de no, 98, 98 años, años, acaba de terminar un doctorado y después de recibir el doctorado <risa> a los 98 años de Humanidades, Quiero hacer literatura y uno no se puede cansar de, de aprender no, nunca, de los que saben, Nunca. escuchar a Pilar es escuchar la dicción, cómo conjuga de bien los verbos, cómo centra el contenido y cómo sabe esta mujer, así es que Tan Pilar, linda. qué delicia, escucharte, verte y seguir aprendiendo de ti. Y aquí te espero de los Malú, que en saben. este café,
0: 9.30 que siempre salimos y emitimos oh, de aquí y que sigas viniendo a tomar buen café que te lo Pero estás tomando.
1: Delicioso. Y fuera de eso, la invitación Pilar <risa> a, la a moda. hacer la mejor dicho, recorrer por una curaduría por alguien que sabe apostándole a lo nuestro, a lo nacional y a grandes diseñadores, así como que dicen tenemos.
0: los dueños de este café, Malú takes a break. Gracias, Malú.
1: <ríe> Pilar, a ti, muchas gracias.